0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，今天想跟大家聊聊台积电，因为最近还是有很多人很关注啊。自从巴菲特买了台积电之后，那当然有很多的呃，不管是呃分析师呃名嘴。呃，网络上的呃网红，好，或者是呃网络上嗯、呃，对于这个呃投资理财哦，这个也相当具有粉丝群众的人哈，那么都会讲一句话说，你看台积电就护国神山呐、啊，你看我都一直看好啊，是你们自己不看好，然后要等到巴菲特买了以后，呃，你们才说台积电很好，那这言论就是我看了非常非常多哈，待会会跟大家聊一聊，因为总是要找一些资料。我觉得在这个时候不用看得太悲观。当然有人呃跟我留言说啊，听了你讲越南的事情，才知道说呃现金为王啊哈。那当然呢、啊、呃，如果有投资越南或东南亚股市的人，当然要稍微留意一下越南到底发生了什么事情。我们最近的新闻永远都是，呃，大 S 小 S 她老公怎么样怎么样，哈，烦烦死了。我觉得占了很多的版面，那人家在呃博版面，说实在的，他这个呃网络声量很高，他还可以分润的。那我们真的是浪费我们的眼球啊！说实在的，夫妻的事情真的是很难来讨论，更何况都离婚了，好，那离婚之后，呃，口不出恶言。好，这个我觉得是最基本的一个原则，所以我觉得大家都在讨论这件事情，真的是啊很烦。那倒不如聊一聊哈这个投资上的事情。刚已经有跟大家这个分析过了，也许大家现在觉得很悲观，可是不是悲观的时候，你才是应该要想到该布局的时候。所以并不是说现在现金为王，你现金为王的话，哇，那你要存。嗯，定存吗？好、哦，还是你要放哪里的？哈、哦，当然，现在定存慢慢的有一趴两趴的，有一些美元定存，它会告诉你三趴四趴。事实上，我都跟大家讲，你要看一下限制，或者是你要问清楚是新的资金还是旧的资金。有一些旧的资金，你说，哎，那我直接存美元定存，你们不是有三趴四趴？事实上没有哈、哦，它规定要有新的资金。那另外，它会有时间的一个限制啊、哦，所以你就知道你是存多久的。好。待会我们就跟大家聊聊这个台积电。不过我最近我真的发现一件事情哦，就是我跟智能车司司机哦，真的是好像，哎，好像犯冲一样。<笑>我最近一直跟电车司机呃不顺，真的非常不顺，不管是台湾大车队 Uber 啊、呃，真的超级呃这个不顺的哈、哦，我老是觉得到底哪里出了问题啊？我今天我的朋友从呃花莲上来哈、哦，那他是低调民宿，那我跟他也像家人一样的，有时候我会去那边住住哈，哦、我非常喜欢那个地方。如果大家呃有去六十旦山的山中央的话。就是可以去低调民宿，他也获选了《天下》杂志。他跟很多的饭店，嗯、呃，这个评比哦，他也呃获得了永续啊、呃、的一个这个评鉴，非常非常的高，并不容易了哈、哦。那最近他们的这个地震之后，连水源区都出现了重大的问题，必须重新的拉管线。那他也告诉我说，还好现在是淡季，哈、哦，大概要等到过年才算是旺季，所以他有空呃就回来呃台北那探望家人。那当然我也是他的家人之一，所以我约了吃饭。那我今天嗯，中广录完呃广播之后呢，我就去学画画课。我有学画画课。那画完画之后呢，我坐计程车。我明明就跟他讲说我要去啊，这个信义路大安路口，因为我要去吃鼎旺的麻辣锅，我很喜欢吃。他说哦哈，就他咻咻咻咻咻咻在。那我就觉得不大对劲了哈。那他等我下车的时候，发现啊，太和店，那我不是要吃这一家。那我想天哪，那信路又是又是那个嗯单行道，所以我也没办法叫自行车回头走，我就真的用走的。所以我今天拎了话剧，然零零零拎带走了很久、哦，走了十几分钟好、哦，十大代快二十分钟，我才又走到鼎旺啊，就已经很不顺了，对不对？啊，没想到晚上还有更不顺的事情，超不顺。我之前还有去台中不顺的事情。哈哈哈。我有跟大家讲过嘛，我去台中嘛，那因为排班的计程车嘛，那排到你就上了嘛，好，那我就呃跟他讲啊，说我要去岭东大学，还有哪个门？我就说我不知道，你只要告诉我那个岭东路一号就好了。他又说，呃。那你去做什么？我说我不需要告诉你吧，哈，对我觉得很奇怪。后来讲到最坏，就跟我说你投诉我，我就说我没有要投诉你，我都觉得我怎么会跟电车司机犯冲啊？好奇怪，就觉得很不和啊。好，那当然今今天就到晚上。那我跟我的朋友吃完了麻辣锅，我们去一个小的嗯这个 pub 喝一点酒。那呃我就叫了两台电车，一台电车让他们坐去啊、呃、这个火车站。那我就叫了一台电车送我另外两个朋友。那刚好先来的是呃电车，我就让他们坐了。那后来我坐这台是 Uber。那我们有三个人，那我一个男生，一个小男生，我就要坐前面。那一坐进去之后，那个 Uber 司机就跟他说：“你东西放后面。”哦，那好，东西放后面，然后他人就坐进去，东西放后面了。然后他就，我就跟他讲说：“哎，我要到哪里？那你其实这样顺路，我的脑袋里面的 map 上就是地图是是顺路的。”他说：“你输入。”哦，好啊，那我就更改啊，输入我就输入了三个地方哦，就送他们。然后送第一个是没问题，就送到了。第二个是我就多问了一句话，我说你待会会不会、呃、经过纪家？如果可以的话，那可不可以在那边下？他就说你刚刚不是说在这里下吗？就很不耐烦。那后来我的朋友说哦，对对对，我就在这边下。那等我朋友下车之后，我就跟他讲说，嗯，我觉得你很不友善嘞，因为我们只是问问看你会不会经过那里。我跟你讲，后来他真的有经过。我说，因为你有地图，那你特不可告诉我你有经过？我也没有 A 你嘛，还是在我的路线当中嘛。我并不是叫你弯到别的地方了。我的心里 always，、oh、而且我觉得你们就照着地图看，你就帮我看有没有在那里。你是往这边走，因为到那个地方会有不同的、呃、路线。那你会不会走？我只是问你会不会。你会，我们就在那边下。你又不会，哎，他就在这边下也 OK。总之呢，他就是一个很不耐烦，好，很不耐烦。我其实后来很很很纠结，就是我一直到了下了车，我都会觉得，为什么就是现在就是大家会这么的不耐烦？然后他就告诉我说，呃、哦，我跟他讲说你不大友善，他说我不是建设司机，我说所以你觉得你跟建设司机哪里不一样？对啊，我们可以讨论嘛，是哪里不一样？你觉得你的服务比较好吗？还是你觉得你的你要必须照你的路线走到到底哪里不一样？还是你的车友比较好，或者是你有服务比较好？你你有吗？我们想要跟他讨论的。我说，那你有觉得你跟电车司机哪里不一样？我跟电车司机不一样，他就这样讲啊。我觉得这个也很很难沟通哎、欸，真的很难聊天哎、欸。然后我就觉得你你这么痛苦，我心里当然就想说不要惹他，因为到底已经很晚了。就真的不要惹他了。那我觉得出来工作需要这么辛苦吗？这么痛苦吗？而且我们也不是凶神呃恶煞的，好，我们也没有占你的便宜，为什么要这么凶？我觉得最为难的一点是我朋友一直赖我说你到家没有？你到家之后给他一颗心。我后来跟他说算了，我说我如果给他一颗心哦，其实也会影响他以后这个接客的一个状况。然后他就跟我说：“你就太仁慈了，不然他们干嘛设这个评比的制度？”我跟他说：“也没必要逼死人，也许他刚刚可能有什么事情是心里不痛快的，是不愉快的，那我们就当做笑话一则就过了就算了哈。”那他就说：“我就是太那个了哈。”好，我要讲就是说，怎么最近？一直跟自行司机不合不合不合，那这个意思又说我一定要自己开车呢？可是问题你自己开车，晚上吃饭地方又不好停车，偶尔要喝点小酒呵呵，那也不方便开车，就挺麻烦的。然后又叫代驾，我又不希望人家开我的车，哎呦，真是痛苦啊，真是麻烦的。哎，好，嗯，还是要跟大家诉诉苦啦，哈，就每次就是诉诉苦，聊聊心事。嗯， um, 回归到今天的主题啊，想跟大家聊聊这个台积电。很多人都聊台积电，我刚才讲过了，不管是呃网红呃投资客，然后或者是嗯这个。嗯，投顾分析师好都爱讲台积电，那大部分都是讲说我早就叫你买啊，护国神山了、啊。事实上，我觉得要从不同的角度来看，因为脑袋要动嘛，不能人云亦云嘛，就思考是这样。所以我们之前也讲过说，好，那巴菲特买嗯这个这个呃台积电，那我们就要讲一开始伯克下来买台积电，那伯克下到底是谁下决定？这当然也很重要，因为不同的人下的呃这个。决策他的投资的逻辑跟思维当然是不一样的。那我们再聚焦来看看，也就是说，我们看到的是巴菲特大概就从第三季好开始看上呃这个台积电。那根据如果真的是巴菲特买的的话，那么他过去的习惯就是他会一直买，一直买，一直买，一直买。就像他呃大家记不记得啊？就我们有讲过他买一个西方石油，这西方石油已经这快要破产了，可是他还是一直在买。好，大家都很觉得很奇怪，因为他本来就是合并了一家公司，也是做石油的。哇，没想到合并之后，本来可以变独大的，就后来碰到疫情，他就非常非常的一个惨烈。可是巴菲特出手去买了，买了以后呢，也让这个西方石油慢慢的转型了，也在转型当中了哈。你看他在呃第三季哦，他还在买西方石油，也就是说，他从今年初到第三季都在买西方石油，就看好了，他会一路买。那另外就是我们来记得苹果，苹果在2016年的时候，巴菲特首次开始买苹果。过去他都不买，嗯，科技股他觉得他看不懂嘛。可是2016年买，他接下来呢一直买，买到现在他还是他持股 5.8% 的大股东。好，所以你看哈、哦，就是说如果以这样的一个投资逻辑啊，波克夏他第四季会不会再加码呢？其几率蛮高的，因为他不会只买一季嘛，也不会只买一次嘛，哈。也就是说，第四季他会被继续买，哈。那如果说看到，呃，以他过去的习性，如果真的是巴菲特，他过去的习性他会一直买。那一直买的话，那如果你是长期持有的小股东，你真的是吃了一个定心丸，因为他就是一直呃在买。那以他过去的一个经验值来讲，大家都知道，他看中的标的会一直买，一直买，一直买，一直买。好，那买到什么时候呢？买到它的投报率，它的投报率呢？不是十八、20八、三十五十趴，不是，它不是用趴来算的，它是用倍来算的。好，倍来算的。我们先看到最近，啊，我们最近他看到那个呃、啊，波克下，他减持了这个中国新能源的这个汽车巨头叫比亚迪。你知道他持有比亚迪的时间有多久吗？我查了一下， 1 4年， 14年。他持有比亚迪，他持有比亚迪的时候，人家一笑，他说：“哎、啊，你持有这个比亚迪，然后大家也说他错了，说他老黄颠之类的话都讲出来了。可是你知道他持有十四年，然后最近当然卖了几笔啊。可是你知道他的获利是多少？二十倍，二十倍。所以我们刚刚讲过，就是他不是几趴几趴几趴，他要倍数来算的。他持有十四年，关键字十四年。他现在还是有比亚迪，大概还有十几趴，好，还有十六点六二趴的大股东。好，那他在二零零三年的时候，他也是买那个中石油、中国石油，他是买 1.6 块钱港币左右，他持有到二零零七年，好，大概卖到11块、14块的港币，他获利也是七八倍。总之，他都是用倍数来算的，好，倍数来算的。那这次，巴菲特他买台积电啊，因为第三季的 ADR 大概就是最高价在91块钱的美金，那最低在67块钱的美金。那你因为你汇率很难算。所以如果说汇率我们用三十或三十一来算的话，这个成本好大概就差不多四百五到到五百左右。好，很多人是这样算，但有人再算高一点，就是会有呃五百五十五了哈。那成平均这个我们算它中间价好了哈，就大概算四百八好了。因为呃 ADR 说实在会比较溢价一点，那因为有汇率的一个因素，溢价就是它比台积电的股价再高一点了哈。所以你很难用第三季台积电的平均价格来算。好，那我们再算高一点，就大概算4百八好了。好， 4百八当做它的平均成本。那如果说今天台积电回到688块钱的话，它报酬率大概四成哦，四成哦。那你觉得？你觉得？你觉得巴菲特会下车吗？如果以他过去的逻辑来讲的话，我觉得他不会下车啦。你是赚40 percent， 他他不是要赚趴的，他是要赚倍的。好背的，好那当然，巴菲特我们过去有讲过，他有几个选股的一个呃原则。第一个就是护城河哈，护城河。那护城河就是你可以看到这家产业，它在这家公司的产业，它在先进制程当中，好、哦，那已经占有优势了，好、哦，你看它有占有率有这么高了，百分之五十了，任何人要进入都有些进入障碍了，好、哦。那另外就是经营团队，好、哦，经营团队，那经营团队也是他非常非常的一个呃看好的，好、哦。那过去其实，嗯，巴菲特也买过科技股，所以他不按我们刚刚讲了苹果的一个例子，他也买过，呃 ，IBM。好，那 IBM 他是从二零一一年开始买的，那时候他买的时候呢，呃，大概呃平均成本有一百七十一块钱左右，散户当然也就买啦，可是 IBM 一直表现得不如预期，好，不如预期，于是呢，巴菲特就开始卖股票，卖哦。好卖哦，而且哈、哦，在隔年第一季清光光，就清光光，因为呢，他最后他就觉得我我持有你这么久嘛，二零一一年开始买嘛，然后你一直呢没有达成我的这个目标嘛，二零一七年把你卖光光，好、哦，那二零二零年的时候，说实在，疫情爆发，他一把航空股都出空了，因为他看看不好嘛，哈，看不好嘛，哈、哦哦，他必须要做一些这个呃选择嘛，哈、哦。然后说实在的，呃，巴菲特对于他看错的，他一定砍，他不会留着。好、哦，我们刚刚讲过了，这 IBM 当时他也买了，买了以后散户也跟了，但不如预期，他一样砍。那过去巴菲特也买过一档股票叫特意购，好、哦，最后呢，他也是有一些丑闻，好、哦，一些丑闻，然后财报也是出问题，然后他最后讲这家公司犯了大错，他也把它卖光光啊。好，他也把它卖光光，所以如果我们愿意从投资逻辑来看的话，好，不是在看说哦，巴菲特买了，那你就要跟着买了。好，那巴菲特持有多久呢？他的逻辑是怎么样？你跟他的逻辑一样吗？坦白讲啦，我觉得如果你是小股东的话，你就跟着他持有，应该不是太大问题。如果哈，你是不上不下，你又是一个呃这个中实户哈，你有你不要说有个一张好你有个十张、二十张的，你当然就会有点压力了哈。就是说，哎，那我五百块卖一点，我压力是不是太大了？哈，短期我想它是有一些呃这个压力的。那你长期你抱久啊，你会不愿意抱这么久？好，这是关键了。所以我说，反而这个台积电目前对于小户，你是零股的，你是一张、两张的、三张、五张的，你可能都还抱得住。但如果说你超过这个数字的时候，你可能就会抱不住，因为它的波动就会开始变大。然后你就告诉自己说：“哎、巴菲特都买了，我怕什么？”可是我们刚才有跟大家讲过，他买的股票持有的年年限都非常非常的久哦。好，非常的久啊，他持有了七八年，呃，持有了这个十几年。我们刚刚讲那个比亚迪，持有十几年了、啊。巴菲特今年九十一岁了，好，今九十一岁再持有个十十几年，一一百多岁了，好，一百多岁了。不过也要跟大家提醒，如果台积电，嗯，一旦不如巴菲特的期待的时候，我跟你讲，你也不用怀疑，他一定会买。那你如果现在，嗯，这个博客下只有台积电越多，那当然这就是啊、嗯、一个卖压的一个一个一个来源呐，哈，一个来源呐、啊哦啊。好，那当然这一次呃台积电，当然它有一些高阶的制程，它有稳定的一个呃现金流，好、哦，这都是我觉得巴菲特呃长期很。呃，看好的一个原因啦、啊，哈。那另外就是之前大家不是讲过了，呃，巴菲特嗯、呃、看到了，也许就他本一笔过低，哈，就是台积电那时候本一笔都到十倍了，哈，都到十倍了。我记得那时候有一个呃，我我我这个呃外资就评说给台积电的本一笔是十倍，我都觉得没良心了，你给台积电十倍的本一笔，哈，真的太低了，所以你就知道有多低。那他这么低，大概就是三百七，三百七就是应该是一个。呃，底部了啦，哈，那。你如果说你在这个本益比十倍，嗯，十二倍、哦、可能还好。但你追高，毕竟就是会有风险呐、啊。毕竟啊，台积电现在已经出现了什么效应？你知道，巴菲特的溢价效应，因为巴菲特嘛，所以你就去追，追里就出现了一个溢价的一个呃效应了。好，当然呢，呃，台积电是一家好的公司，是一个护国神山，巴菲特有买，可是我们愿意多一点的面向来思考一下。嗯，我们过去讲过，谁在买？巴菲特买，它，逻辑是什么？你怎么看？你持有了，你可以持有这么久。好，那如果台积电真的有碰过到什么问题的时候，那不克夏会不会也是最大的一个啊卖、呃、压？当然都有可能嘛。好，都有可能。所以呃，投资股票一定要一直关心好这家公司未来的一个。这个呃发展好，那当然呢，呃，现在台积电它的技术其实是领先的，好，然后它这个未来是不是就不用这么大的一个资本支出，然后折旧费又慢慢的降低，这或许也是它的一个大力多啦哈、哦。那至于呃当然最近有人讲说它要到美国设三纳米啊，成本会变得比较高，哈、哦，这也是我们未来要关注的一个呃这个因素了。总之啊，我觉得现在啊、哦，当然大家不记。不见得这么急的要把这个呃钱投入股市当中，但慢慢哦，我们最近看了一个图也很好玩，就是长得一头很像呃熊，但它长出一个牛角，也就是说熊市还没有走完，但是已经出现了一点点急涨，那个牛的那个角已经出来了哈、哦。那这个时候其实呃不用过度悲观，是的确要开始找标的，但也不是立刻就要找，哈、哦，也不是立刻就要找了，现在应该是多训练一下自己投资的一个。呃，逻辑好，让大家能够清楚地知道看待一家公司怎么看，为什么它可以持有一家公司七八年、十年？那我们能不能够呃持有这样的一家公司啊？持有啊、呃、这个十年好，然后来看看它未来的一个发展，这才让我们很安心。如果买了一档股票，永远都不能够让我们安心。你却说实在，哪一档股票可以让我们安心的？好，所以必须要让自己实时时的关注它的一个变化，好，然后才能够。知道怎么样？因为你知道了，你才不会害怕。你就怕你不知道，才会担心受怕的。好，今天就跟大家分享一这边了，我们下次再见了。希望我下次坐计程车能够更顺心一点了，也希望大家投资顺利了，拜拜。